0: 一九四一年一月，震惊中外的皖南事变爆发。蒋介石阴谋调动八万大军，企图合围皖南新四军九千将士。新四军浴血七天七夜，最终仅有一千三百人突出重围。这场被誉为千古奇冤的皖南事变，究竟暗藏怎样不为人知的真相？经历智能手机大揭秘》抗日战争系列之《皖南事变》第二集《冲出重围》嗯。一九四一年一月四日下午六点，皖南新四军部队告别了金欠云岭的父老乡亲，低唱着“别了三年的皖南”，散发着《到皖南同胞书》，在风雨中。踏上了征程，皖南新四军九千多人，在军长叶挺、副军长项英的率领下，分三路纵队出发，准备绕道茂林、山西、宁国、郎溪，到江苏省溧阳待
1: 机渡江北移。一心渡江抗日的新四军，哪会想到，此时国民党七个整师共八万多人。正日夜兼程向新四军皖南部队大步逼近。我们来看一份军事地图，皖南新四军从云岭出发，左路纵队三千人到茂林东边的大康王附近集中,中，中路纵队约四千人到茂林东北边的凤村集中，右路纵队两千人到茂林西北边的村庄集结，各部队。按计划，第二天黎明前到达指定地点。然而此，有一支部队首当其冲，正由三溪镇向新四军迎面扑来。他们就是装备最精、战斗力最强的国军四十师，被三十二集团军总司令兼前线总指挥上官云相设定为中央部队。多拖一分钟，就多一分危险。新四军。能否在规定时间内赶到茂林，避开国民党的包围圈，就显得格外重要。可是，偏偏在这个时候，老天爷却给新四军开起了玩笑。
0: 由于连日阴雨，部队走到青弋江边的张家渡渡口时，百米宽的河水能涨几十厘米，最浅处的水深也达腰部。原本为北移架设的浮桥才刚过一千人断裂，为了争取时间，很多战士脱掉棉衣，冒着寒风，在刺骨的冰水中分
1: 头渡江。这时，战士们还利用汽油箱、木板临时搭建了一个浮桥，可是人走多了，浮力不行了，于是干脆跳入冰冷的水中，用身体架起了一座人桥。一月份。正值寒冬，可想而知，战士冻坏。经过一夜的艰难跋涉，从云岭到茂林，这段只有二十公里的路程，冒雨前进的新四军，竟走了八个多小时，直到一月五日下午三点钟，才陆续到达指定地点。一到驻地，新四军便升起火堆烘烤湿衣，许多士兵。甚至来不及啃上一口干粮，就倒在火堆旁睡着了。见此情景，叶挺、项英百感交集，军部不得不临时决定原地休整一天。然而，这一天恰恰给国民党八万人的反动部队提供了缩紧包围圈的时间。
0: 向主持召开了一个紧急作战会议，命令七个师从不同方向迅速向茂林推进，包围新四军。到了傍晚，国民党四十师已抢占了星坛，堵住了新四军前进的去路
1: 。这时候，项英连忙对叶挺说：“你和四十师的师长方日英是同学关系，以你个人力给他写封信，叫他让路。”叶挺爽快地答应了。并且他们还联名给蒋介石、顾祝同也分别发去了电报。我手上的就是一份叶挺、项英发给蒋介石和顾祝同的电报影印件。电报上说，新四军皖南北已全部于四日晚遵行顾长官电令，锁定路线，转经苏南分路伺机北渡。要求国民党下令沿途各友军推让道至高峰，以保全抗日力量。电报是发出去了，不过等来的却是枪林弹雨
0: 。一月六日，敌。新四军二纵队在披岭搜索进时，老三团侦察班和四十师搜索连在披岭遭遇。这时候应该讲是，应该军部已经确切的知道，在我们的前进路上，在茂林地区已经国民党实行了埋伏了部队
1: 。一月六日，国民党军彻底撕掉友军的伪装，皖南事变第一枪正式打响。此时，身处上任顾祝同坐在太师椅上，正听着副官一字一句地念着蒋介石的最新手谕：叶挺、项英不遵守命令，乃擅自率领新四军皖南部队于四日晚行动，企图窜取苏南，挟持中央，为整饬纪纲，对该军部队予以禁剿，彻底肃清。听完，同站起身来。走到皖南军事地图旁，透过地图，他仿佛看到老同学叶挺在血雨腥风中涉足，在枪林弹雨中挣扎。而此时，茂林上空已是阴霾笼罩。一
0: 月六日下午，新四军军部在茂林潘村的潘家祠堂召开各中队领导紧急项英在通报了当前敌情之后，以沉重的口吻对大家说。现在的敌情突变，
1: 形势比较严峻，请大家来讨论下一步的行动方案。叶挺沉思了一下，毅然站起来走到地图前，他说：“敌人的战略意图已经非常清楚，前堵后截两翼夹击。现在我们是骑上虎背南下地，不是虎死就是人亡了。我们只能奋勇向前打出去。”说完，叶挺回到座位上，又补充起来：“你们各纵队回去，一定要轻装再轻装，宁要丢了打，不要打了丢。”叶挺话音刚落，周子坤等人纷纷表态，表示赞同军长意见。项英见状，似乎动了一下嘴唇，却又欲言又止。最后会议决定。部队按原计划继续向苏南进发，攻打星谭。星谭是通向山西的必经之地，只要攻下星谭，就可以直接进攻国民党四十师师部所在地山西。攻下山西，就能摆脱国民党的围追堵截。然而，事与愿违。
0: 新四军多次攻打新潭未果，部队损失惨重。向您召开紧急会议，内部却因各种方案争论不休。一场持续了七个多小时的会议，经过杀掉最佳突围时机。此时的新四军究竟该何去何从？请继续收看《经历智能手机大揭秘：抗日战争系列之皖南,南事变》第二集《冲出重围》。一月六日傍晚。各纵队按军部潘村会议的部署分头行动，预定第二天黎明，一纵队占领球岭，二纵队占领披岭，三纵队占领高岭，正午前会攻新潭。然而，面对来势汹汹的国民党军队，新四军的突围却显得力不从心。七日下午，新四军军部到达披岭下的百户坑。此时，左路一纵队在廊桥河被国民党四十师幺幺八团袭击，损失惨重；老一团在攻占举山时受阻；中路二纵队占领披岭和博刀岭后，攻击新潭受阻；担任右路的三纵队攻击到去新潭十五里处时，与国民党七十九
1: 师重兵阻击。这样一来，新四军三路纵队分别被围困了。均未按照原定时间到达星潭，于是，七日下午三点，项英提议并主持紧急会议，重点研究如何夺取星潭。叶挺首先发言，他说：“守卫星潭之敌为四十师幺二零团的两个营，人数不多，哪怕牺牲一两个团的兵力，要冲开缺口，冲出去。”这一次，项英不再沉默，他立马反驳道。哎，不行不行，我们的部队没有打过硬仗。四十师是第三战区的主力部队，如果硬打，恐怕代价太大，伤员多了就更加麻烦。一时间，会场出现了习惯性的沉默，大家都头吸烟，会场烟雾缭
0: 绕。就在会议期间。毛泽东、朱德致叶挺、项英急电：你们在茂林不宜久留，只要宣城、宁国一带情况明了后，急宜东进，趁国民党军布置未就，突出其包围线为有利。看到电报以后，项英说道：“现在不要再纠缠打不打新塘圩了，是马上拿出一个
1: 代价小、胜利大的突围方案。”这时候有人提议：“干脆。”出高岭，然后绕道冲出铜山，然后往太平走。但是这个意见被项英否决了，他认为那边有国民党重兵把守，情况不明，不能走。又有人提议到黄村方向突围，项英认为这个地方是国民党的防区，同样行不通。这下叶挺急了，现在面临生死存亡。别人的意见你不同意，自己又拿不出意见来，就这样，磨磨蹭蹭，七个钟头过去了，会场内的空气再次凝固了，而此，国民党军七个师的兵力已经到处修筑工事，新四军即便攻下星谭，能不能打过三西突出重围，已经没有十足的把握，了，因为，最佳的时间，已经过去了。我那个时候，我一个年轻的小伙子，我就长在旁边，等着我吃的走不走，哎、啊、哎，冲、啊、出去不出去，就是等这一，就在旁边一、啊、听说，再坏的决定也比偷偷的拉、啊、没有决定好，一听是要冲出去，相信是都是，哎、呃。有些家庭是在家那个什么舍不得，不愿意送出去
0: 。会议一直持续到晚上十钟，项英征得袁国平和周子坤的同意，决定军部立即从百户坑设往高潭方向的李盘仓、出高岭，避开国民党最重视的东南、东北、西北三个方向，向西南方向突围。而这个决定正好跟中
1: 央电报所指
0: 示的突围方向背道而驰。
1: 百户坑会议决定了新四军突围的方向，而此时国民党的各路部队也向茂林方向急速前进。一月七日，上官云相命令四十师师长方日英：现在东南西北各方面的部队均已到达预定位置，合围态势已成，只要到了八号下午就可合围。那时候，新四军再想跑也跑不了了。
0: 一月八日清晨，应率军部撤至披岭以西的李潭仓，可是由于向导带错了路，误走连岭，耽误了时间，原定向高岭突围计划失败，军部只好下令改到高潭向茂林方向突围。就这样，新四军和国民党军在高潭陷入了
1: 反复拉锯战中。高潭守卫战一直持续到九日下午。新四军又能突破国民党的防线，这可怎么办呢？就在大家陆续来到叶挺所在的汪家祠堂讨论突围的方案时，一个更坏的消息犹如晴天霹雳般划破了紧张的气氛：项英、周子坤和袁国平三个人不见了。这时，一旁的新四军第二纵队政委黄火星报告说：“项英。”已于昨晚从李盘仓村后的竹林小路上山去了，有地方干部做向导。听到这里，叶婷脱口而出：“逃兵，可耻的逃兵！”他连忙即和教导总队和军职机关人员以坚定的口吻说道：“当前形势万分危急，敌七个整师向我们扑，同志们，献身的时刻到，了，关键时刻绝不当逃兵。”如果我叶挺后退半步，你们可以随时打死我。刹那间，绝不当逃兵的口号声响彻天空，新四军战士们群情激愤，士气大振。那么，作为新四军的主要领导人，为何会不辞而别呢？他们究竟去了哪
0: 儿呢？新四军。逃，还是另有隐情。面对遭受重创的新四军，叶挺依然选择自投罗网，只为换取国民党军停止进攻。新四军皖南部队九千余人，最终将命归何处？请继续收看《金立智能手机大揭秘：抗日战争系列之皖南事变》第二集《冲出重围》。九四一年一月九日凌晨，项英、周子坤、袁国平三人让军部作战参谋处的参谋叶超去叶挺来研究突围方法。叶挺一听就火了，说商量了那么多次，还有什么好商量的？叶挺的回答把叶超给吓坏了，因此不敢回去报告项英。项英等了很久，都不见叶超回来。而敌人也越来越近，于是项英、袁国平、周子坤三人就走了
1: 。一月九日，项英等人离开部队后，在山中走了整整一天，也没有绕出国民党的包围圈。直到十日早上醒来，号兵出身的周子坤听到了新四军五团的号声，三人才回到了部队。一月十一日，叶挺接到中央电文，决定。鉴于项英、袁国平、周子坤三人不告而散，接下来的突围行动，东南局副书记饶树石在政治上负责，叶挺在军事上负责。叶挺看后，突然觉得自己双肩无形中增加了沉重的压力，同时又感到一种十分陌生却渴望已久的东西——信任。此时，他没有过多的感慨。而是毅然走进指挥所。黄昏时分，叶挺决定甩开茂林之敌，带领教导总队新三团及军职机关向东流山奔去，并命令工兵连到东流山构筑工事，要求工兵连占领山头后放三堆火，就表明占领了。可是，等新四军冲上去放了三把后。引来的却是灾难
0: 。东流山大大小小共有五个山包，国民党军已经占领了最高的两个山包。他们发现新四军工兵连以后，利用火力封锁道路，并冲下山来，占领东流山下面山包的工兵连战士，本来是在山上构筑工事，只带有少量武器的战士们，在阵地与国民党军展开了肉搏战。工兵一个连，包括连长。指导员差不多都牺牲了
1: ，枪枪弹子弹打完了，啊，工兵连呢，他们还有几把洋锹也拼完，铁锹啊，总共铁锹也拼完，这是靠石头，这靠石头，十个担架两具，确实真实。就这样，反反复复，新四军在东流山。与国民党激战了三天三夜，东流山成了一个带血的地名，遍地布满尸体。因为不敌国民党部队，一月十三日黄昏，叶挺在石井坑召开了最后一次军事会议，决定立即分散突围。敌已攻下山来，弹尽粮绝，再难坚守。我等决定分散突围。这是皖南新四军军部最后一次电报中共中央。浦口的国民党幺零八师六四团二营，竟然主动提出谈判，这是否预示着机会已经悄悄降临了呢？他们要叫我们投降，他们当然要叫我们投降，我们就叫他们要让步了，那么谈谈谈不成吗？几句话没谈成，我就就就就散了。双方由于谈判没有
0: 成功，一月四日上午，叶挺组织手枪队再次向国民党军幺零八师六十四团阵地发起冲击，结果还是没能冲出谷口。在万般无奈的情况下，饶漱石找叶挺商量，让他到幺零八师谈判，能否和平解决
1: ？叶挺是个倔性子，绝不是一个服软的人。饶漱石的提议，他当然不愿接受。饶漱石只好再三请求。现在不是你个人问题，新四军已经走投无路了，你应该为全局来考虑。望着眼前新四军的士兵们，叶挺流泪了。他反复问饶漱石：“谈判是不是中央的指示？”饶漱石回答：“说是的。”终于，叶挺同意去谈判，因为他曾经说过，如果是党决定派我去，我就坚决服从
0: 。一月十四日，叶挺带着警卫员黄明等十二人下山与国民党军谈判，结果国民党翻脸不认人，将叶挺扣押。随后，叶挺被囚禁多处，直到一九四六年三月才获释。在重庆飞往延安的途中，飞机失事，不幸遇难，享年五十岁。然而，就在叶挺下山谈判的前一天凌晨，向英、周子坤则倒在了新四军军部副官刘厚总的枪口下。新四军政治部主任袁国平也在几天前的战斗中光荣牺牲。
1: 皖南事变发生至今已经七十多年过去了。皖南事变记录着新四军的浴血，也记录着同是操戈的悲情。正如周恩来1941年1月18日，在《新华日报》上愤然写下的题词：“千古奇冤，江南一夜，同是操戈，相煎何急？”皖南事变的枪声，并没有吓倒经过血与火焰的共产党人。面对国民党取消番号、日军残酷扫荡和南京伪政权迫降要挟，新四军于困境中毅然崛起，重建军部。从此，数十万抗日将士在大江南北和日本侵略者展开了殊死的拼杀。好。感谢收，有金立智能手机独家冠名播出的大揭秘，再见
0: 。一九四四年，日本发动自侵华战争以来最大规模的作战攻势，中国的半壁江山被战火燃烧，湖南衡阳成为日寇进攻的焦点。衡阳保卫战，国军以伤亡一万余人的代价，杀伤日寇近十万余人，也是抗战史上最为惨烈的四十七天。敬请收看《血战衡阳城》，兵临城下。